0: Yolanda Díaz es una de las eh, barajas, barajas, una de las cartas. Yolanda Díaz es una de las cartas, sí, debajo de la manga de Pedro Sánchez. Es una de las cartas que lleva jugando a escondidas durante mucho tiempo en esta partida de póker que podríamos llevar las elecciones y que lleva jugándose durante mucho tiempo ya que Yolanda Díaz eh, baraja ofrecer a Irene Montero encabezar una lista de sumar, pero fuera de Madrid. Este es el carácter de la izquierda de ahora. Este es el carácter de la izquierda que quiere poner Yolanda Díaz. ¿vale? Ahora os vais a dar cuenta y sacar la calculadora, porque aquí los tejemanejes que se están haciendo actualmente dentro de la cúpula de Sumar y cómo ella reconoce dentro de estos cálculos que debe favores a mucha gente pues eh, vamos a estar en que eh, Sumar y Yolanda Díaz van a ser el agujero negro de la izquierda nunca antes visto por eso decía al principio del podcast que el gran problema de la izquierda no es la derecha ni la ultraderecha el gran problema de la izquierda ahora mismo es la propia izquierda como Yolanda Díaz está haciendo pupita dentro de ella misma. La ministra de Trabajo y lideresa de SUMAR prepara una oferta a la baja para la confluencia con Podemos. Una oferta a la baja. Atención, este es el carácter de Yolanda Díaz. La todavía vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no quiere escuchar exigencias por parte de los morados. Sus afines y colaboradores consideran que el resultado de Podemos en las autonómicas y municipales ha sido malo y, por lo tanto, no puede poner ninguna condición. Montero aspira a tener un puesto de salida y todo apunta a que sigue vigente la pugna con Íñigo Errejón para Madrid. Por eso, Yolanda Díaz está intentando que Irene Montero salga de Madrid. Aunque en Sumar ya se barajan fórmulas alternativas, como ofrecer a Montero encabezar la candidatura de Sumar con Podemos en una provincia intermedia fuera de la capital. Decía Sumar, dirigentes, portavoces de Sumar, decía Podemos tienen los pies de barro. Y acto seguido dejan claro que Díaz pretende tener el control absoluto de los nombres que figuren en las listas electorales para las generales. O sea, va a ser el capo, la capo, la capa, la mandamás de la izquierda. El sumar asumen la confluencia, el padrino, la padrina, la madrina de sumar. En sumar asumen la confluencia con Podemos como un trago amargo. No les gusta la idea de que Podemos sea parte de las listas de sumar. Por ejemplo, Irene Montero y Podemos eh, suelen a, a todas sus personas de confianza en el futuro intentar meterlas en estos grupos parlamentarios. Y eso a sumar pues no le gusta porque son condiciones, dice Yolanda Díaz. Si yo estoy hablando contigo, Irene, deja a Yone Velarra a un lado. El caso de Irene Montero es sin duda el más difícil de resolver. En sumar circula la posibilidad que Díaz ofrezca a la ministra de Igualdad un puesto de salida, pero no en la circunscripción de Madrid. En la capital hay plazas que se consideran, atención, asignadas en función de los pesos de todos los partidos de la coalición. Todos esos que veíamos en primera fila cuando Sumar y Yolanda Díaz se presentaba para los municipales y todo ese que vimos en un aguacate sin huesos, ¿acordáis? Todos esos que estaban ahí en primera fila, Adacolao, Íñigo Errejón... Y todos esos, pues esos son los que tienen eh, eh, más peso ahora mismo. <ríe> hay que pagar favores, señores. Hay que pagarlos. Si uno pide favores, hay que pagarlos. Eh, <ríe> ay, Dios mío. Díaz irá de cabeza de lista. Eh, a tenor de sus papeles de candidata a la presidencia. El rejón pugna para ser el número dos puede presumir de los 615.000 votos cosechados por Más Madrid en las últimas autonómicas. Por eso os digo sacar la calculadora, porque aquí hay muchos numeritos que aquí están haciendo ahí, pim, pam, pim, pam, 2 más 2, 4, me llevo 3, 3 raíz cuadrada de 32, etc. ¿no? Podemos eh, logró 158.000, o sea, un 18% frente al... Eh, o sea eh, Más Madrid es, representa un 18%, frente al 4% de los morados. Son números suficientes para que el líder de más país tenga legitimidad para imponer sus cálculos y no es el único puesto de salida que más Madrid exige a Yolanda Díaz. El miedo de sumar y de toda la gente que está ahí en sumar y que fueron los pioneros eh, los que le ponían esa alfombra roja a Yolanda Díaz con esta idea de sumar y que eh, mantuvo a todo el mundo engañado durante mucho tiempo, o al menos algunos eh, se daban por engañados, de que eso pues, simplemente era una manera de hacer consulta, porque claro, está, estamos hablando que Yolanda Díaz estaba haciendo campaña siendo vicepresidenta del gobierno, o sea, eh, que no se nos olvide, o sea con esto que estas consultas que hacía y todos estos viajes que hacía, todas estas comunidades autónomas, y hacía estos eventos donde reunía... Eh, 1.800, 2.000 personas y les preguntaba, bueno, venga, y se sentaban ahí en una sillita así típico, tipo círculo, les faltaba la hoguera y una guitarra para cantar todos cumbaya, cumbaya, no nos olvidemos que esa señora era vicepresidenta y sigue siendo vicepresidenta del gobierno. Entonces, claro, no puede decir que me estoy preparando para unas elecciones. Está, tiene que decir, esto es un proceso de consulta dentro del gobierno y que queremos saber y queremos saber qué opina la gente de cómo está sucediendo, ¿no? Entonces, claro, hubo gente que dentro de ese cumbaya, cumbaya, eh, se creyeron toda esa pantomima, ¿no? Y luego, ¡ups! ¡Choprecha! Estoy aquí, me voy a presentar. Eh, venga. Eh, eh, deja mucho que deseas, ¿no? Que creas que el mundo eh, funciona así, ¿no? Entonces existe un miedo de un grupo bicéfalo, ¿no? Eh, sabemos que Irene Montero tiene un carácter de imposición, ¿no? Pues, eh, como sociópata que es, eh, tiene que imponer su, eh, su, su cuestión, su ideología, ¿no? Lo hemos visto, pues simplemente dándole la oportunidad de manejar un, un ministerio como el Ministerio de Igualdad. Eh, pues, eh, vemos cómo lo hace. Pues sabemos que ahí va a haber problemas, sí o sí. Eh, Irene y Yolanda Díaz dentro de una misma lista, pues tenlo por seguro que, eh, que va a pasar algo. Entonces, eh, dentro de esta cúpula principal de Sumar existen estos miedos. Existen los miedos de un grupo bicéfalo. A dichos puestos hay que añadir el de Enrique Santiago, el líder de PCE, que también tendría amarrado un puesto en lo más alto de la candidatura. ¿no? Entonces, Estamos ya en una lista en Madrid para las generales que tendríamos a Yolanda de primera, a Herrejón de segundo y a Enrique Santiago de, eh, de tercero. No, no sé, o, o no sé de dónde es este señor. Supongo, no lo sé. Eh, quedarían disponibles cargos a partir del número 5 en la lista de Madrid, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, pero serían serias dudas sobre la posibilidad de que Montero aceptase estar tan abajo. Uf, estar tan abajo no a Montero no, no le resulta. ¿no? No, se, se le olvidó cuando eh, eh, le pongo bolsa. Se le olvidó. Eh, Montero no se va a circunscribir al tipo de eh, campaña que quiere Yolanda. O sea, está claro. No va a ceder por ahí, o al menos eso creen la gente Nos, siempre sabemos que se puede caer más bajo todavía pero bueno, eh, si es un modus operandum como ha estado llevando el Ministerio de Igualdad, pues entendemos que hay algún que otro roce va a haber no entonces eh, es lo que pasa entonces creen en definitiva esta gente de la cúpula de sumar los más los, los que dirían los, los primeros, los principales creen en definitiva que puede haber choques durante la campaña, incluso después en la fase delicada de una posible investidura, ¿no? Pues ya dan eh, ya dan por hecho dentro de eh, Sumar, por eso lo decía al principio del podcast eh, ya dan por hecho que Sumar va a ser el agujero negro de toda la izquierda todos esos partidos sucedáneos de la izquierda, al final van a terminar fusionados todos en Sumar y por ende, con el único partido que tendrá que pactar eh, el PSOE, en todo caso, en el 23 de julio, dependiendo cómo salgan las elecciones, pues sería con sumar, ¿no? Entonces, ese panorama ya ellos lo están contemplando. Por ende, las listas de sumar eh, van a ser un suma y resta constante, van a ser a mano de calculadora y apagando favores, ¿no? La oferta que realmente está barajando Yolanda Díaz para Irene Montero es, eh, pues, otras capitales de provincia, ¿no? La oferta en la que trabajan en Sumar y aquí es donde entra también otro gran problema que pueden tener en Sumar, porque toda esta gente, que aparte de los que estaban en primera fila, no sé si os acordáis, en cada evento que iba Yolanda Díaz y comentaba eh, eh, cada evento de estos que se juntaban con mil, dos mil personas frente a una hoguera y cantando cumbaya. Ella empezaba dando las gracias a mucha gente que nadie conoce. Bueno, esa gente que nadie conoce son los cabezas o los cabecillas de grupo de todas estas comarcas a las que Yolanda Díaz iba a presentarse, o sea, quieras o no. Y por mucho que quisiera ocultar, era un partido político mmm, a escondidas. ¿vale? O sea, era un partido político a escondidas. Entonces, eh, por mucho que, que quisiera esconder todo eso ella empieza todos estos mítines dando las gracias a mucha gente, que eran los que pues, se encargaban de organizar todo ese evento de sumar y de convencer a la gente de que algo estaba sucediendo. ¿no? Entonces, eh, eh, ahí va a haber otro problema, ¿no? porque esta propuesta que quiere eh, Yolanda Díaz presentar y que quiere coger a eh, Irene Montero en otras capitales de provincia, pues te, va, va a haber un problema. ¿no? Y lo comentamos así. La oferta en la que trabajan en Sumar eh, pasa por ofrecer a Montero ser cabeza de lista en otras capitales de provincia. Se estudian lugares donde se eligen más de cuatro diputados, puesto que el reparto en esas provincias se repartiría entre el PSOE y el PP. Una posibilidad que se comenta en la formación de Yolanda Díaz es la provincia de Toledo. Pero claro, se trata de un territorio en el que eligen a seis diputados. Aún así, los estrategas de Sumar saben que hace falta presentar una propuesta a los morados y que ésta se traslade a la opinión pública. ¿Quién es la opinión pública? Pues estas personas que, eh, quieras o no, est están esperando ser cabezas de lista en esas ciudades porque fueron, te guste o no, los que realmente trabajaron en ese momento. ¿no? Entonces, la opción... Eh, Yolanda Díaz baraja una opción B. Eh, las presiones llegan de todos lados de la confluencia. Están El Ada Colau y todo este séquito que estaban en primera fila en ese evento y luego están, claro, toda esta gente incógnita y que nadie sabe, pues ya lo decíamos el día en el aguacate. está quién le está dando gracias? ¿De qué? ¿Quién es toda esta gente que está mencionando? No lo sabemos. Pues sí, son ellos. Son los que trabajaron en esas provincias para que Sumar eh, pudiera hacer ya no solo esos eventos, sino que se le pudiera conocer. Entonces, quieras o no, hicieron un trabajo y por ende se merecen o ellos creen que se merecen esos puestos de cabeza en esas listas. Y esta gente, pues quieras o no, va a pegar el grito en el cielo. Cuando venga Yolanda Díaz y le diga eh, «Tú, el de Toledo, para abajo, que voy a poner a Irene de primera». Pues cuando eso empiece a suceder, aquí va a llover bastante. Aquí va a llover bastante. Y va a haber bastante gente que va a empezar a abandonar su mar. Y eh, gente que no la conocemos, no sabemos quién es, pero que igual de repente pues se merecen más estar ahí que esta señorita de Irene Montero con la excusa de que tiene 158.000 votos a las espaldas. Y que bueno, eh, Yolanda Díaz tendrá que valorar si realmente estos votos le son útiles teniendo a Irene o simplemente diciéndole, pues chica, esto es lo que te has buscado, esto es lo que hay y ahora voy a intentar llevarme a tus votantes porque a ti no te quiero. Sería una buena opción, sería una buena opción. Eh pero también desde el ámbito sindical. No se nos olvide también que dentro de esos dirigentes que había en esa primera fila, había muchos dirigentes sindicales. Entonces, eh, que señalan que Díaz eh, hará una oferta a los morados, pero solo para que la acepten o la rechacen, sin más. Como ya decía al principio de la noticia, eh, Yolanda Díaz no está dispuesta a negociar. Simplemente va a proponer algo a Irene, Irene tiene que decir si sí o si no. No hay sí, pero no, no existe esa opción para Yolanda Díaz, ¿no? Entonces, de aquí es donde se ha estudiado entonces la opción B, ¿no? C como son provincias menores, que eligen más de cuatro diputados, pero que no son ni Madrid, ni Cataluña o Valencia, o Cataluña, en la que elegirían a Ada Colau, o en Valencia, ya que se lo deben el favor, se lo deben a Compromís, o en otras muchas eh, ciudades que se lo deben a Izquierda Unida... O en Andalucía, donde Podemos, por ejemplo, ya no existe. ¿no? O en el País Vasco, que eso ya es cosa de EH Bildu y demás. Ya que Compromís logró, por ejemplo, el 16% de los votos en Valencia y Colau por ejemplo, en su jurisprudencia, eh, consiguió un 19%. ¿no? Entonces, dentro de todo eso, eh, nos guste o no, eh, pues está están las matemáticas, están ahí, entonces... Pues esto es más o menos lo que yo saco de aquí. Esto es más o menos lo que yo saco de aquí, ¿no? Eh, como eh, Yolanda Díaz y su eh, lista de sumar va a ser el agujero negro de este eh, problema que tiene la izquierda ahora mismo con el problema de. Eh, pues eso, ¿no? De, de qué hacer con los de Podemos, qué hacer con Izquierda Unida y en muchos sitios donde prácticamente está desapareciendo luego eh, todo el votante de Ciudadanos por ejemplo, qué es lo que va a hacer esa parte del centro supuesto centro que era Ciudadanos eh, ha desaparecido ha, han dicho que no se van a presentar a las elecciones entonces eh, a, ver qué sucede, a ver qué sucede así que poco más, este es el panorama de la izquierda actual vamos a ver cómo se resuelven estos días le queda nada le quedan cuatro días de la siguiente semana. Yo creo que antes del viernes ya tienen que presentar listas. No lo tengo seguro, pero creo que van por ahí más o menos los tiros. Porque si este señor eh, ya eh, eh, hizo... El cálculo eran diez días, creo que le tenían para eh, eh, para... Para... para, para para que se pusieran de acuerdo, ¿no? Entonces, pues le quedará esta semana que sigue sí, esta semana que sigue, ¿no? Nos dice Azulá en Twitch y dice en Barcelona están hasta las narices de Ada Colado. A ver si es verdad y se quitan a esa basura de encima. Porque es increíble. Y luego eh, el problema es ese, ¿no? Que. Que a ver, eh, Yolanda Díaz no es que le dese los pies a Ada Colado, pero ya hemos visto un montón de vídeos, los tienes ahí en TikTok, date una vuelta por ahí. Y verás lo bien que habla Yolanda Díaz de la Colau, diciendo que tiene a Barcelona de la, como nunca antes vista, sí, en delincuencia y demás. Porque de otra manera, o sea, tú oyes a, 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 a mucha gente hablar, gente que no tiene nada que ver con política, gente que ni siquiera está hablando de política. O sea, yo me encuentro comentarios viendo vídeos de cocina en el que de repente dicen, no, pues esto lo vi un día en las Ramblas de Barcelona, uy, oh, oh, la Rambla, de repente salta otro en el, en el vídeo y dice, uy, la Rambla de Barcelona, Dios mío, si por ahí no se puede ni caminar. Gente que no está hablando ni siquiera de política, o sea, gente que no tiene nada que ver con la política, que están hablando de una receta de cocina y de repente dos tíos que están ahí conversando y tal, no pues este producto lo encontré en el mercado de, de abastos de ahí de las Ramblas, y de repente salta otro el comentario y dice, ¡Uy, las Ramblas! Por ahí no se pueden caminar. O sea, esa es la sensación que hay ahora mismo de Barcelona. Esa es la sensación, ¿vale? Que una persona que esté hablando de política saque sobre ese tema, pues ya sabemos qué es, cuál es el sesgo ideológico que puede tener. Pero que dentro de un vídeo random de algo que no tiene nada que ver con política, que la discusión que están teniendo no es nada de política. Ya te digo, lo vi en un, en un señor que estaba haciendo una receta de cocina y, y tenía un invitado y, y de repente el invitado dice, uy, las ramblas, pues pero si no, por ahí no se puede ni caminar. O sea, ahí está. O sea, esa es la opinión que de verdad vale. No vale ni la mía, ni la que puede decir Yolanda Díaz, ni la que puede decir Ada Colao, ni la que puede decir Pedro Sánchez. Es que ni la mía. Porque yo reconozco que mi opinión puede estar sesgada y puede estar influenciada por mis creencias y tal. A pesar de que yo intento ser lo más imparcial posible y yo las cuatro veces que he ido a Barcelona y he contado todas mis experiencias, yo no he estado a gusto. No me he sentido ni seguro ni a gusto. Entonces, yo he contado, pero entiendo que dentro todavía de toda esa verdad que yo puedo contar y de todas mis experiencias, puedo todavía creer que tú me digas, pues Javier, a ti no te puedo creer. Pero que tú veas un vídeo donde dos tíos están cocinando un filete de pollo y de repente uno salte y diga, Uy, es que en Barcelona no se puede ni caminar, pues coño, agárrate de esa opinión, agárrate de esa opinión, por favor. Ya está. Entonces, pongamos las cosas como son. Y ya está. Así que poco más. Venga, seguimos.